0: Шоам Роха Ходиш то, хорошего месяца расходишь Элул Не так давно Были времена, когда люди Когда объявлялось в шаббат, что будет Рашходиш то Были люди, которые падали в обморок Просто услышать сам сам Название Элул Рашашана, Кипур уже вызывало, что они падали в обморок Мы когда вы услышите, что были такие люди не так давно, это нас должно как-то мотивировать. сказано, что даже рыбы, рыбы в море они дрожали. Ну, можно сказать, что почему рыбы дрожат, потому что весь мир будет суд на весь весь евреи, евреи, животные, все все все. все. другие объясняют, что нет, рыбы они не дрожат, они не знают на самом деле, что будет с ними. Но так как все мы так дрожали, что даже рыбы дрожали, даже... значит мы сегодня будем говорить о разных вопросах жизни и смерти. Потому что это шойфтим, это паша шойфтим, который говорится о суде, каждый из нас судья, каждый из нас должен тоже решать о своей жизни. Ховецхайм встретился один раз с одним очень-очень богатым человеком, который был не очень, очень серьезно относился к своему бизнесу, к своим делам, но менее, менее серьезно относился к, сво... к соблюдению заповедей. И он сказал Ховицхайму, что ну скоро решишь она, скоро... ну как бы, ну что, чего мне бояться? Да. У меня есть миллионы в швейцарских банках, у меня есть заводы в Англии, у меня есть поля э, в, э, в Франции, у меня есть замок, в Шотландии. Как бы, что бы ни случилось, если какая, даже как бы, даже если коммунисты придут, э, все, что бы ни произошло, у меня есть э, маневры, да, у меня все застраховано, я полностью застрахован от любой, любой э, что бы ни произошло. Поэтому мне нечего бояться. И ответил очень просто. Говорит, ты прав. Я тоже не знаю, как это возможно, чтобы деньги забрать от тебя. Я не знаю, как забрать деньги от тебя. Да, не знаю. Не знаю, как, Hashem, что, как он, что он может сделать уже в мире, чтобы забрать у тебя все деньги. Но я знаю, что он может забрать тебя от денег. Это очень просто. Деньги от тебя не заберут, но тебя от денег, это, это, это мгновенно. Поэтому есть, есть, есть чего бояться. Um, Chibina, значит, этот страх, этот um, страхот um, Это важно, с одной стороны, но с другой стороны, это не должно нас как-то, как-то парализовать. это должно быть конструктивный страх, должно быть что-то, что нас мотивирует делать. Как пришел к Чибину Рафа один человек и сказал, что он просто уже не знает, что ему делать, у него и... Не может жениться и детей, он не может найти работу, он, в общем одна очень-очень все, не, не знаю, полностью в отчаянии. Чем я скажу Знаешь что? Один раз случилась одна вещь. Один человек перед Йом Кипуром, он шел делать копорот. зарезать э, курицу на. Ну, есть такая традиция. И он держал в одной руке, он держал курицу, а в другой руке он держал махзор. Праздничный молитвенник, чтобы сказать все эти молитвы. И он так шел. И вдруг по дороге у него упали очки. Упали очки прямо на землю. Теперь он стоит там. И ему нужно поднять очки. Но что он будет делать? Он, если он положит курицу, то она убежит. Если он а, махзор, с молитвенник, он, он тоже не может положить на, 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 на улицу. И он там ста- не знает, что делать. Очки, он не может идти куда-то без очков. Йом-Кипур скоро уже. Чеминрав сказал, что я не знаю, что он сделал, но одно я знаю, что он там больше не стоит. Да? Я не знаю, что он сделал. Не всегда у нас есть какой-то ответ, не знаю, не знаю, что, что, но все проходит. Чтобы лучше это понять, Дойда Мелех, он попросил своего, эм, который металлом занимается, ювелира. Я не знаю, чтобы он ему написал слесарь на, написала что-то на таком на обруче что-то, что он может с собой носить и когда у него будет слишком много радости или слишком много грусти что он посмотрел на это на, на то, что у него написано и у него, ему это помогло чтобы не слишком будет в каком-то кстане, потом прямо уже потеряться от этого в то же время, чтобы горечь какая-то это но он пошел ко всем своим мудрецам, советникам, никто не знал, чтобы одним предложением как-то это, коротко все это писать. Да? Тогда он пошел к сыну, у царь Давида был сын Шлойма-Меллах, да? был мальчик, мальчик, и он сказал ему, напиши три буквы, Зайн, Ют, а, Зайн, гиммл, ют. Зайн гиммал Ют. И он так и сделал. Это очень легко. И когда Дода до мог спросил, что это значит? Он говорит, я не знаю, что это значит. Я говорю, что? Он спросил, спросил своего сына. И сказал ему сын, что он сказал ему. Это три буквы, значит, Зе, Гам, Я, Это тоже пройдет. Это тоже пройдет. Окей. Okay. Значит, мы хотим говорить о очень такой фундаментальной теме. Мы постараемся дать такое вступление уже потом, что мы успеем. Значит, есть очень страшные вопросы перед нами, хотя сангедрина у нас нет, у нас нет главного суда, который решает смертельные казни и другие такие вопросы, но на самом деле у нас часто бывают такие важнейшие вопросы, дилеммы, которые тоже нужно как-то подумать, как к ним подходить. в Израильской армии был вопрос такой, что было обнаружено, что машина с террористами приближается к, к рынку, где были сотни, сотни человек. И единственный э, шанс остановить ее было послать вертолет из вертолета, чтобы была выстрелена э, ракета. И этим они нейтрализовали бы эту машину, но очень большой шанс, точнее даже не очень шанс, это точно будут пострадавшие люди, которые прохожие, которые там проходят. Можно ли это сделать, чтобы спасти десятки, может быть, даже около ста человек, но при этом будут жертвы. Похожий вопрос был обсуждался. Это был он не, не реальный, Ну в тот момент, но в наше время это уже, к сожалению, очень очень э, актуально, что когда самолет летел, направлялся в, чтобы врезаться в близнецы, в здание, в небоскребы. А я, э, если бы была бы возможность. Э, торпедировать, да, остановить этот самолет и убить, э, ну, э, э, остановить его, чтобы он не смог врезаться э, в этот небоскреб и спасти, опять же, мы говорим уже о тысячах людей, и в самолетах мы говорим о сотнях. Можно ли это, разрешается ли это по халахе? Э, более простые вопросы в больницах, если человек уже при смерти, ему недолго осталось, можно ли забрать у него его органы, чтобы спасти людей, которые будут жить много-много лет. Um, okay. Более простой, но как бы... Да. В наше время, особенно в Израиле, это очень... Um, эта техника вырабатывается. Называется Mobile Eye. Это что, машина идет авто, авто автопилотом. Да? Она идет по автопилотам, и она принимает по компьютеру, она принимает решение, когда затормозить, когда приехать, когда-то, где остановиться. И, допустим, эта машина попадает в такую ситуацию, где она идет к обрыву, с правой стороны идет маленький ребенок, и или эта машина летит в обрыв, или она поворачивается и задавливает ребенка. И в этот момент ты, как программист, должен решить, сделать программу, которая должна решить, что и делать в этот момент. Окей, yeah. okay. давайте сначала немножко дадим источников для этих вопросов, которые мы можем немножко понять, как правильно с точки зрения Торы смотреть на такие важнейшие <coughs> дилеммы. Значит, у нас есть правило. У нас есть вопрос. Гемора приводит такой пример что э, приходит э, человек к крови и говорит, что смотри, э, глава города, еврейский вельможа какой-то, он сказал мне, что если я пойду убью моего соседа, тогда он меня э, не убьет. Но если я это не сделаю, то он убивает меня. Что мне делать? Отвечается на этот вопрос, и моя скажу, что кто сказал, что твоя кровь краснее, чем его кровь? Да? Ты не можешь сказать, что я хочу жить, и поэтому для меня есть просто, чтобы спасти себя, я должен убить кого-то. Нет, просто, что ты для Творца, ты являешься важнее, чем тот, даже если ты младше его, ты умнее его. Но кто сказал, что ты важнее на самом деле, чем он? Поэтому это запрещено. Я реквел явор, это имеется в виду, что здесь нужно умереть и не убить никого. Первый пример. Второй источник. Э, что насчет, если у нас возможность спасти много множество человек? В Тосафте, в прямо сказано так, что пришли э, не евреи, они окружили целый город, они сказали, что дайте нам одного человека, и мы пощадим вас, если вы это не делаете, мы уничтожаем и истребляем весь город. Сказано в Тосафте это галаха, что запрещено выдавать им одного человека. Все будут убиты. Все. И тот, и ты, и твой сосед, все, все, все. Несмотря на это, нельзя выдавать, передавать линсор кого-то, на, э, чтобы убили, и все здесь умрут. Что если они сказали, что мы хотим Шимона, Мы хотим Велвела? Мы хотим Берла? Что тогда делать? Значит, здесь сказано, что да отдать. Но в, в Иерусалимском Талмуде идет очень интересный спор. Там сказано, что ему нужно отдать, как это было с Шива бен Бухри. Шива бен Бухри, если кто-то помнит, он пошел против царя Давида, когда царь Давид вернулся после восстания в Шалома то Израиль, еврейский народ разделился и колено Иуда пошло за царь Давидом, но другие колено Шио Бенбухри, Бухри целую э, такое восстание против него и всех, всех других колен старался напротив, против царя Давида. Он был хаев, он был э, удостоился смертной казни, так как он был, шел против царя Давида. Он скрывается в одном из городов, Йоав, как главный генерал Цар Давида, идет э, делать осаду в этом городе. Одна женщина э, выходит, ну, выходит э, с, э, с стены города, начинает диалог с Йоавом. Скажем, что эта женщина была Сарах Бат Ошир. Сарах, это дочка Ошира, ей было очень много-много лет. И она очень. Э, она аргументирует, что зачем убивать весь город. Давайте мы просто дадим вам Шеубенбухры. И так она убеждает всех других. И так они отдают им голову Шеубенбуха и спасают этот город. Значит, Решлакиш говорит в Руссомском Талмуде, что Шеубенбух имеет в виду, что мы можем только выдать его, если он действительно заслуживает смертной казни. Но если он не заслуживает смертной казни, даже ему сказали, что мы хотим Шимана. Нельзя выдавать. А говорит, что нет. Это шайбан-бухри, просто это пример. На самом деле, любой человек, которого ягду, которого Мюхат, которого сказали, э, э, не являет, что они хотят его, мы можем выдавать, потому что и так, и так его убьют. И они хотят именно его. Мы не решаем, что вот ты пойдешь, и ты пойдешь, и ты пойдешь. Нет. Они решили за нас, тогда нам разрешается это делать. Смак и другие решения, другие человеческие они идут, как Рабь у нас есть правило, что в споре между Решлакиш и Обехна Рамбам он считает как Решлакиш, он говорит, что нельзя выдавать человека, даже если они сказали, кого они хотят, только если он карается смерти. И даже тут Рамбам говорит, что ⁇ эй, мой И мы это не будем эм, официально... Эм, сказать, афишировать э, если город э, как бы не знает, что делать мы не будем говорить не, не, да, можешь это сделать даже если пусть все погибнут мы не делаем этого имеется в виду, что Рамон тоже согласен что он действительно э, карается смертной казни по еврейскому закону тогда не о чем говорить есть митцва его э, наказать мы говорим, что нет, это не евреи решили, что он сделал что-то против, он какой-то шпион. Они решают, что для них он, 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 он казнь, и они хотят его убить. Даже здесь нам говорят, что мы это не э, официально мы это не будем делать, но если да, мы э, дадим. Но в, люб, в любом случае, если даже они сказали, мы не можем это делать. Мы видим, что потрясающая важность вот этой вот миссера, вот эта вот э, передача, кого-то выдать. Взять человека, даже когда они его уже сами выбрали, да, выдать кого-то на расстреление, на убийство, это настолько считается аморальным, настолько считается дел против что даже если мы умираем э, все вместе, это считается э, лучше, чем сделать такой э, ужасный э, экзорют, э, жестокость. Как здесь. Okay. Следующий источник. Говорится, что насчет, если человек, он трейфа, он, ему осталось жить меньше 12 месяцев. Ну, так он, у него есть какая-то смертельно опасная болезнь или у него какой-то орган не работает. Поэтому он живет меньше 12 месяцев. Можно ли его передать в таком случае, от него избавиться э, и спасти других? Тут спор идет, но Нойда Бигуда, главный раввин он говорит, приводит э, такое доказательство, что есть Мишный Рам, он так э, тоже приводит Халахе, говорится так, что женщина рожает. И к сожалению, роды идут очень плохо. И опасность для нее и для амбриона, для, э, для ребенка. Значит, сказано так, если он еще не вышел наружу этот ребенок, и он э, опасность для э, матери. Рама говорит, что он считается родев. Родев это тот, кто преследует кого-то, чтобы его убить. И у нас есть э, разрешение его нейтрализовать. Поэтому, если он еще не вышел наружу, мы можем э, внутри его разрезать на кусочки, чтобы спасти маму. Но если он уже вышел наружу, Сказано, что здесь уже они, каждый, кто э, борется за свою жизнь и мы не прикасаемся к нему, это вот не делаем. Сказано, что хотя внутри он не считается еще живым, как жизнью по-настоящему, пол- полноценным. Если кто-то убивает эмбриона, он не карается смертью. Да? Это не то, что кто убивает пол- полноценного человека. Но даже тут мы можем только его убить, если он роддев, если он преследует. Если он не преследует, то даже тогда нельзя. То же самое что если трейф, если человек неполноценный, его жизнь нельзя эм, забрать у него. Потому что, как мы говорим, хаишо, если человека есть немножко жизни, за эти пару минут, пару секунд, и то, что для нас персонально, мы должны из этого взять большой урок, каждая минута, каждый час, каждая неделя, особенно в Эллу, это может человека изменить, он может других изменить, он может изменить весь свой аномаба, поэтому это бесценно и нельзя у него это забрать. Так считает Найд Значит, еще раз, родев, если человек родев, если он преследует кого-то, то мы можем лишить его жизни. Теперь, можно было бы сказать, что этот самолет, который летит на... чтобы, ну... угрожает врезаться в небоскреб, это родев, это преследующий, поэтому было бы логично от него его эм, остановить, хотя это придет к смерти всех, которые внутри самолета, но здесь нужно подумать, что на самом деле это люди, которые в самолете они не родев, они не преследуют, они там спокойно сидят, ну не спокойно уже, они сидят там, они туда попали, это не их вина, сам самолет, да, Родев. Но <смех>, самолет, мы, мы не можем самолет э, э, нейтрализовать без того, чтобы повредить люди. Но называть, что сами люди, которые внутри, они Родев, это неправильно. Не, 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 не С другой стороны, может быть, нельзя сказать, что даже они цельфа, что они, э, их жизнь э, ограничена. Да? Мы знаем, что через несколько минут их не станет. Потому что это не то, что их жизнь ограничена, не то, что с ними что-то не так. Они находятся в ситуации, где что-то есть угроза, которая остановит их жизнь. Но они сами, да, бегу внутри, они, они на самом деле полноценны. В этом делает этот вопрос сложнее. Значит, у Хазаны есть очень интересный случай, который к нему спросили так. В, на горе Кармель В 60-х годах случилась такая вещь ехала машина с горы вниз и в один момент водитель понимает страшно что у него его тормоза не работают тормоза не работают теперь машина с большой скоростью приближается к автобусной остановке на место 10 человек Единственный путь, что он может как-то э, э, ну, машину э, направить в другую сторону, чтобы не врезаться в эту остановку и убить 10 человек, э, он может свернуть направо, там стоит один человек. Теперь вопрос здесь, если он ничего не делает, он пассивный, она врез, врежется в 10 человек, и так она туда едет по, по инерции, да, по, э, но если он делает что-то руками своими, он направляет ее, он активно направляет ее направо, там он убивает одного человека. Теперь, мы сказали до этого, Эй, хенэфэш, Нельзя сказать, что там 10, тут один, о, надо убить одного. Ты не можешь никогда сказать, что может быть этот один, он лучше, чем другие. Да? А, с другой стороны, ты не можешь сказать, э, ну, мы, как бы, было бы логично, что постараться спасти. Хознешь в этом его в этом его сомнение. С одной стороны, это не, когда он поворачивает свой руль направо, он не убивает правого этого человека, который стоит направо. Он это майсе хатсала. Он его действие на самом деле это спасение, это не убийство. С другой стороны, он говорит, что да, но он это делает своими руками. Он руками сам убивает одного человека. Если он ничего не делает, он просто убивает. И в этом его сафек. почему за мной, Бах? я говорил с его внуком, он приводит, что мы смотрим на это как спасение, что что я не смотрю на это, что, и хотя обычно мы не будем решать кто, 10 человек лучше, чем один, или один лучше, чем нет, нет, мы всегда должны быть пассивны и не Но здесь. Я пытаюсь спасти, поэтому я не смотрю на это, что мы кого-то убиваем. Мы не идем к пациентам, и мы выбираем какого-то слабенького, и мы отключаем его, и забираем его органы. Нет, мы, спа- мы сейчас стараемся спасти кого-то. Поэтому, когда мы справимся спасти кого-то, это мы смотрим, да, мы должны спасти 10 человек. И закончим, сказать, что в том было так, что были в римский один император, его дочка была убита на дороге, как недалеко от города Лут. И он сказал так, что если убийца признается, тогда он, 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 он просто накажет его. Но если он не признается, он убивает, и уничтожает весь город. Весь город. И папус Лулианус, два еврея, они не были причастны к этому, но они вышли и сказали, что мы это сделали. И хотя он прекрасно знал, что они это не сделали, но он сказал, что хорошо, он убивает их, сказано, что там, где они в Олямаба, в следующем мире, они стоят, самые большие царники, самые большие праздники не могут стоять. Они спасают этот год. Поэтому, палах, по мы видим, что те люди, которые находятся в самолете, если они бы могли как-то себя взорвать, да, или как-то это остановить и покончить с собой, чтобы спасти большое количество людей, это было бы, э, это разрешается. Они они, 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 они могут, э, мы не говорим, что, а, ну, кто знает, может быть, твоя жизнь лучше, чем его, чем 100 человек, чем тысяча, нет. Если сам человек хочет на это пойти, тогда да, это полностью разрешается. Окей, okay, это большая тема, но... Я хочу закончить, эм, вернуться к Рошхо Душаилу, что Тойстас спрашивает такой вопрос. Сказано в Мишне, что были 10 разных чудес в Бейтамикдаш, в храме. Одно из них сказано, что Коэн Гадор, первосвященник, в йом он никогда не был томе. Он никогда не стал э, нечистым. Одно из больших 10 чест, которые говорятся в Мишне, спрашивает Тойстас Йонтова, а в чем большое чудо? Ну, как бы, конечно, бывает, что человек просыпается, и он, он нечистый. Но это тут семь дней первосвященника Коангал его готовят к этому. В ночь перед днем кипуром он не спит вообще, да, его, чтобы он не заснул, чтобы он не стал томе, чтобы он не был нечистым. Поэтому в чем вообще это чудо, что нужно об этом говорить в Мишне, что никогда не стал томе, никогда не стал нечистым? В чем это особенность этого? В чем это отвечает то есть Асиантов, когда речь идет о Йом-Кипур, Йом-Кипур это си, это, это самая э, высокая э, вершина всего этого года. Как Хоуцхайм приводит, что весь элул это ведет к десяти 10... дням раскаяния. А весь десяти дням раскаяния к Йом-Кипур. Йом-Кипур. это Нила, это последняя молитва Йом-Кипура. Это что это самый ецарара на Сатана знает, что сейчас будет там Кипури, Конго идет делать, а вот это будет наш Это прямо, это нужно остановить всеми силами. Поэтому его силы в этот момент, ецерары плохого начала, 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 этого сатаны, они максимальны, потому что он знает, что сейчас ему придет конец. Скажем, что в э, гематрия сатан это триста пятьдесят четыре, потому что у него есть э, э, в э, в, у него есть у него, в этот день у него нет никакого контроля. Поэтому он будет делать вещи, которые совершенно выше вне природы, чтобы остановить камеру первого священника. Поэтому то, что это не произошло, это да чудо. В наше время тоже э, мы видим, что происходит очень, э, иногда очень тяжело человеку э, подвигаться духовно, как-то не, не быть... Э, За чтобы не засосал весь этот мир материальности и и тумы, и нечистоты, и вещи, которые должны быть нормальными, в наше время это считается особенным. На каждый сантиметр у нас это считается там километры, километры, километр. Поэтому когда мы это знаем, когда мы это помним об этом, когда мы готовимся к э, самому важному, важным дням. В нашем году, от которого зависит наша жизнь, то это очень важно знать, что каждый наш шаг приближает нас к наверх, и нужно э, использовать эти дни как можно больше. Спасибо, успехов. Давайте еще раз повторим быстро то, что мы сегодня. Говорили. От папуса Леонариануса мы учим следующее, что даже если эм, человек находится перед выбором спасти общину свою и пожертвовать собой, тогда можно было бы сказать, что кто знает, может быть, твоя кровь краснее, чем кровь других, может быть, ты более больше праведник, чем другие. Но здесь мы учим, что нет. У человека есть возможность, есть этот выбор. И как недавно это было, с пару ну, лет назад, израильский сержант, он бросился на гранату, чтобы уменьшить ее взрыв. И также папа нас они вместе с этим сержантом, они попадают в самое высокое место ⁇ Полям Хаба. И потому что они делают Майса Ацола, они сейчас спасают. И тогда мы не говорим, что, может быть, они более, больше праведники, чем другие. Это мы только говорим, когда есть выбор эм, между двумя людьми, кто, эм, кого выбрать, чтобы он погиб. Так. Эм, то же самое здесь. В общем, он говорит, что в таких случаях, вышел, если есть какая-то террористическая атака или, или какая-то угроза, и у нас есть выбор, эм, чтобы остановить ее, и при этом косвенно могут погибнуть случай, э, э, невиновные люди, то здесь тоже так как мы спасаем или мы поворачиваем машину, чтобы уменьшить эм, число пострадавших. Um, в этом случае мы это разрешается делать, потому что это майсега цола, это мы сейчас um, занимаемся спасением жизни. Um, и последнее то, что мы учим это сасьютов. Мы сказали, что а это триста шестьдесят четыре. Сотон триста пятьдесят девять, это триста шестьдесят четыре дней в году у яцерары у есть большой, большая сила. Но когда приходит к концу, приходит уже к пуру, она делает сверхъестественные эм, усилия, чтобы остановить нас от возвращения, от э, очищения. И даже если, и когда нам удается э, э, успешно, преуспеваемо, нам удается э, э, это быть, не, 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 не стать там, не, не, не стать нечистыми это уже считается чудом. И также можно сказать, что в наше время, в наше время это уже, это уже конец дней. Это чувствуется, это видно, что кое э, сила этой нечистоты, этой материал, материального мира и всех э, негативных влияний, она очень сильна, потому что она тоже чувствует, что время, время приходит к концу, как перед Йом-Кипуром. И поэтому, когда человек да, остается нормальным, это уже большое достижение. Иногда в этом пути будут какие-то косвенные жертвы. Но человек должен работать над спасением своей жизни. И сейчас велл это самое лучшее время. Успехов для всех!